0: Bienvenidos a la segunda temporada del Buenas Cosas Podcast. En este episodio, aprenderás por qué las resoluciones de Año Nuevo no funcionan. Saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, el Buenas Cosas Podcast. Hola, te habla Sibel Betancourt. Y como siempre, está aquí mi compañera, Genesis Mamie. Ay, ella siempre tan sweet. Genesis, yo estoy súper pompía con este episodio de hoy. Nuevo porque, season. ¡Yes! Nuevo año. Entonces como 2023 en realidad para mí ha empezado horrible. Así que yo quería un podcast que hablara de las cosas difíciles en la vida. Y vamos a hablar de las resoluciones de año nuevo. <risa> y de por
1: qué no funcionan.
0: Porque en efecto no funciona ese es el a, problema. Tema
1: controversial.
0: Sí, porque decimos que las resoluciones son como que lo mejor del mundo y terminamos el año, si no escucharon el episodio anterior, hablamos no tan solo del cierre del año, sino de la gratitud que tenemos que tener en el año. Y muchas personas, en vez de hacer ese tipo de ejercicio, lo que se dedican es a hacer resoluciones para finalizar el año. Y es importante entender que las resoluciones está demostrado que no funcionan. Y esto está estadísticamente comprobado. Uno diría, pues, ¿de dónde salen las resoluciones? ¿Y por qué nosotros como seres humanos nos atamos a hacer esto cada vez que el año cierra o justo cuando el año está por comenzar nos tomamos este tiempo de evaluar o decidir cuáles van a ser esa, esas metas, metas locas para el nuevo año entrante. Y aparentemente, según encontramos en internet, en Babilonia fue donde aparece esta idea o esta intención eh, hace más de 4.000 años atrás. Y lo curioso es que no lo hacían en enero, a, a diferencia de cómo lo hacemos nosotros, sino que se hacía a mediados de marzo cuando venía esa época de primavera, porque era justamente la época en la, en la que venían las cosechas, en la que iban haciendo o floreciendo ¿verdad? la naturaleza, venía todo lo nuevo en el mundo, por lo cual las personas se sentían alineadas con lo que estaba pasando con la naturaleza y querían como ese renacer para ellos mismos. Así que de ahí viene la intención o la idea de hacer nuevas resoluciones para esa nueva vida. Hoy por hoy, pues es algo muy común, como ya mencioné, tanto a finales o a principios de año. Pero nos hemos dado cuenta a través de la historia que la gran mayoría de las personas que toman la decisión de hacer esto no cumplen con sus resoluciones. De hecho, pueden encontrar datos estadísticos y dicen que el 9% de las personas que establecen resoluciones para Año Nuevo son las que terminan en realidad alcanzando o logrando esas metas que se, que se impusieron, porque uno se, como uno se impone esas metas hmm. para ese año. Son números súper Sí. 9 de cada 100 personas son las únicas que la alcanzan. Entonces uno dice, pero ¿por qué seguimos haciendo eso? Curiosamente... La mayoría de las personas, y estos son datos estadísticos de los Estados Unidos, entre las edades de 18 a 34 años son aquellas las que establecen el deseo de hacer estas metas personales. Y cuando yo leí este dato, yo me eché a reír. Y yo dije: eso quiere decir que de 35 en adelante, uno se da cuenta que no funciona.
1: Y, y te importa cada vez menos.
0: Exactamente. <risa> y es como que, ah, hiciste resoluciones para este año, ¿verdad? Sí.
1: Eh, sí y no
0: <risa> se convierte en una pregunta más difícil de, sí, de responder sí. o, o, o irrelevante hasta
1: cierto punto porque por ejemplo el, tú mencionaste cuando empezaste que tu año empezó bien atropellado, bien complicado y es como que llega un ya uno después de ciertas experiencias en la vida, uno ve ese paso de un año a otro lo ve tan distinto como otras personas que lo ven más no sé, este, en otro ámbito, sí, que, que, que hacer sentarme a hacer una lista de resoluciones o metas para este año se convierte tan irrelevante que, que no sé.
0: <ríe> y, y nosotros titulamos el podcast de hoy Las resoluciones no funcionan porque, interesantemente, aunque históricamente esto viene como un nuevo renacer del ser humano, el hecho de que nos, nos obligamos a pensar en que vamos a alcanzar una o diez metas, porque yo conozco personas que hacen unas listas kilométricas de las resoluciones, no es real si usted no le da sentido a lo que usted está haciendo. Así que hoy hemos titulado este podcast que no funcionan estas esta destrezas si usted no le mete el empeño que requiere establecer esta meta personal. Así que en vez de llamarles resoluciones, el primer cambio que vamos a hacer es llamarle metas personales. Usted le puede poner, si le quiere poner otro nombre, hágalo. y Me deja saber después cuál, porque yo seguir usándolo, pero yo le voy a llamar metas personales. Así que estas metas personales deben estar claras. Y hoy, para beneficio de todos aquellos que quisieron hacer resoluciones durante este año, vamos a estar compartiendo cinco estrategias para alcanzar esas metas personales. Y las voy a comenzar, en vez de en uno, las voy a comenzar en 0.1. Lo primero mire, no espere a Navidad o enero hacerle estas metas personales. En el tiempo de, de la fiesta, el, 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 que las emociones están... A flor de piel, que todo el mundo quiere hacer como 40 cosas que no hizo durante todo el año, que a lo mejor usted está pasando por el estrés de las Navidades o las fiestas con los familiares en la casa. Ese no es el momento necesariamente idóneo para uno sentarse a decir, esto es lo que yo quiero para mí. Esto es lo que yo quiero para mí. Así que voy a abrir estas cinco estrategias regalándole la siguiente. Usted establezca las metas personales cuando usted esté listo para poder hacer el esfuerzo que va a requerir el poder alcanzar esa meta personal. Así que eso es el primer regalito. Vamos a sentar en el momento que usted esté preparado, que usted esté listo. Y muchas ocasiones usted se prepara en momentos de catarsis. Cuando pasamos por situaciones difíciles, esas situaciones difíciles nos hacen reflexionar y nos hacen pensar contra, yo no quiero estar aquí ya. Y en mi caso personal, por ejemplo, que para algunos, ¿verdad? yo les he compartido a ustedes que yo fui diagnosticada con diabetes, la situación de mi peso, una de mis resoluciones todos los años era estar más flaca o bajar de peso, nunca lo alcanzaba, nunca lo hacía, siempre en una lucha, empezaba y me quitaba, se convirtió en algo real cuando fui diagnosticada con diabetes. Cuando empecé a medicamentos y me di cuenta que el medicamento no estaba funcionando. Y que al final del camino yo no quería vivir con medicamentos. Así que si mi meta personal era bajar de peso, era entender el por qué yo quería hacer eso.
1: Sí, es importante que esa, esa meta personal nazca de un valor. Un valor en el cual uno cree. Correcto.
0: Así que lo primero que vamos a hacer es establecer esa meta. Y esa meta nos debe permitir crecer y no es decir, ah, pues voy a bajar de peso y utilizo la del peso mucho porque dentro de las estadísticas que hemos encontrado, las situaciones de salud, particularmente de salud física, tienden a ser las resoluciones que más hacemos como seres humanos. Otras pues que si conseguir un novio o una novia, que si quiere una promoción en el trabajo, ese tipo de cosas. Mire, siéntese a pensar en la meta, eso es lo primero. Vamos a tomarnos el espacio, esto no va a ser un ejercicio que yo voy a hacer random. Y voy a decir, para el año que viene quiero lograr X cosa, ¿no? Usted va a sacar un tiempo de reflexión donde usted va a establecer una meta retante que le permita a usted verdaderamente crecer como ser humano. Como ser humano, ¿qué yo quiero alcanzar para mí? Y quiero, como siempre les digo, no hagamos mucho, vamos a hacer una. En mi caso, con, con la salud, en, en esos años pasados, pues ya yo no quería sufrir de diabetes. Así que si esa era mi meta, mi crecimiento era tener una vida saludable. Tenía que entender lo que era esa vida saludable. Somos Buenas Cosas, un grupo de aventureros que te ayudamos a conquistar tu jungla personal y todos los desafíos que te presenta la vida. Si deseas tener una experiencia transformadora de forma energética, necesitas contactarnos. Además de brindar talleres transformacionales y personalizados, te ofrecemos horas de mentorías individualizadas y herramientas para desarrollar la mejor versión de ti. Hoy es el momento de reservar el próximo evento para tu compañía, tu universidad o simplemente para ti, escríbenos a contact.buenascosas.info y comienza ya. Recuerda, buenas cosas vienen para ti. El paso o la estrategia número dos, entender el por qué. El saber que el por qué debe estar atado a, a ese valor propio, a ese valor personal, a que yo me merezco esto a que yo entiendo que quiero hacer esto porque hay una razón y un propósito que al final del camino va a hacerme a mí mejor persona, va a hacerme a mí mejor ser humano. Tenemos que establecer el valor que eso me va a añadir a mi vida. Y ese por qué va a ser ese, ese, esa gasolina que me va a empujar en los momentos donde me voy a encontrar retada, porque la vida nos va a retar todo el tiempo. Ese por qué es el que nos va a dar el impulso. Porque mire, usted la motivación, tanto hablamos de motivación y de motivadores, la motivación existe. La motivación es esperar que lo que está a tu alrededor te motive a ti. Y mire, usted no se levanta con motivación todos los días. Usted se levanta feliz a veces, a veces triste, a veces frustrado. Yo no sé qué otra palabra puedo utilizar para definir. Molesto a veces. Ajá, harto de odio, como decimos aquí en Puerto Rico. Y la realidad es que si usted no está muy claro de ese por qué, la motivación no va a llegar. Así que un porqué, claro, Génesis, dame un porqué para ti, para una, una meta personal. ¿Has establecido alguna?
1: Para vivir mejor, para vivir más tranquila.
0: Okay. Puede ser, para tener paz mental. Paz mental. Para. mental. Ok, me gusta. Yo este año pasado, una de las de mis metas, eh, ¿verdad? entendiendo, volvemos a hacer el mismo análisis, que les estoy diciendo a ustedes que se sienten y hagan, es que me di cuenta, como yo he mencionado aquí, que yo era una workaholic. Y que mi vida se basaba en el tiempo para mi trabajo, mi familia, mi esposo y ya. Y yo no estaba haciendo algo para mí. Y no encontraba un espacio de sosiego o un espacio de descanso entre todo el ajetreo de la vida cotidiana. Y yo quería para mí regalarme un espacio de hacer algo que me llamara la atención. <coughs> y hice lo siguiente. Ese es el paso número tres. Busqué información de un tema que me interesaba ahí eh, había una un dicho entre mis amistades uh -huh. que yo mataba todo lo que me daban las plantas que yo las mataba todas que yo no sabía tener plantas y en efecto eso era cierto yo no sé si Genesis si a ti te pasa
1: eh, a veces sí me ha, me ha llegado a pasar cuando empezó la pandemia pude tener mi mi pequeño huerto por un tiempo pero después
0: murió murió pasaron pues yo...
1: al cementerio <risa> Cementerio de las plantas.
0: Pues yo les confieso que yo hasta maté cactus, que la gente dice, El cactus wow. es una planta que nadie puede matar. Pues Suculenta, mire, mataste sí. a la no, pues mire lo que pasó. Yo empecé a buscar información de, de las plantas y justamente empecé a buscar de los cactus. Pero mientras más información buscaba, me daba cuenta que los cactus en verdad no me gustaban. Pero descubrí las primas de, la, de los cactus, que son las suculentas, las suculentas me fascinan, me encantan. Así que me di la tarea de comenzar a aprender sobre lo que era el cuidado de las suculentas. Igual hice cuando hice con mi diabetes, empezar a buscar información sobre lo que era tener una vida saludable. Cómo se comportaba la diabetes en mi cuerpo, cómo mi cuerpo interpretaba eh, los alimentos. Pues lo mismo hice con las plantas. Me senté a buscar información, qué son las suculentas, de dónde vienen, en qué clima crecen que yo, yo decía tierra, ¿qué tierra necesita Pues ahora aprendí que es sustrato. Ahora no se llama tierra, ahora yo digo, es sustrato que yo hago, preparo para mis plantas. Ay, yeah. Ay, ay, yeah. Cuando le estoy diciendo esto, porque funciona, gente? Esto funciona. Yo me tomé mi tiempo, no tan solo de sentarme identificar qué era lo que quería para mi vida, que me añadiera valor, sino establecí el por qué y luego empecé a buscar información importante que me ayudara a entender cómo yo podía hacer ese cambio en mi vida. ¿Estás dudando de qué paso dar en esta etapa de tu vida? ¿Estás consciente de tu valor? En la vida no nos enseñan a encontrarnos a nosotros mismos y no siempre hay guías que nos dirijan. Yo sé lo que es estar en ese proceso. Y tratando de conseguir una solución, desarrollé una serie de ejercicios prácticos que quiero compartir contigo. Los puse a tu disposición en el libro Yo Valgo 18 Quilates, una guía práctica para desarrollar la mejor versión de ti. Te invito a que al igual que yo, te des la oportunidad de descubrir tu valor. Adquiérelo hoy en Amazon y en la librería The Bookmark. Date la oportunidad de que así como el oro, alcances tu grado de perfección.
1: A veces algunas personas, y a mí me ha pasado y conozco muchas personas que le ha pasado también, que toman a veces decisiones tan a la ligera. Y no se toman ese periodo de hacer ese research, hacer esa investigación, tanto en el área de la salud como en este caso del el área de los hobbies. Y mucha gente lo hace también en el ámbito laboral. Hay gente que dice, ¿verdad? Lo que está de moda es las cripto, las criptomonedas. Uh -huh. Y va y se compra Por el esto. primer curso de criptomonedas que encuentra y lo coge, gasta a los chavos que gastó en el curso, termina el curso o a veces ni siquiera lo terminan
0: y, y se empiezan a nada. o empiezan a invertir chavos a lo loco y se quitan. Y se quitan. Uh -huh.
1: Entonces, ese, ese proceso de uno sentarse, evaluar, en este caso lo que estamos diciendo es evaluar por qué lo estás haciendo. Muchas personas quieren volver a estudiar uh -huh. ahora mismo, una decisión tan importante como esa, evaluar cómo está el ámbito académico, correcto, educativo en Puerto correcto. Rico, en el Eva, mundo en uh -huh. el mundo general. Ese tipo de decisiones requieren un espacio para uno no solamente asegurarte de que estás tomando la decisión correcta, que a muchos nos pasa. Yo soy bien este, decision parálisis. Hay gente que uh -huh. tiene análisis parálisis, yo tengo sí. decision paralysis. Uh -huh. Tú me dispones a mí a, a escoger... Demasiadas sí, o, No, aunque me pongas dos opciones, para mí están... Que yo prefiero que otra persona decida por mí. <risa> y, y tomarse el tiempo de hacer el research este, ayuda mucho. Ayuda mucho a poder tomar esas decisiones y no perder tiempo, dinero. Esfuerzo.
0: esfuerzo claro.
1: Muchas personas que nos escuchan también son empresarios. Y esto aplica también a las empresas. A empresas a veces ponemos unas metas y ponemos una... una unas cosas que son irreales y no vienen, que creo que esa palabra que hemos dicho de valor es importante. El valor que está detrás de esa meta, esa resolución, o lo, como dice Ciber, lo que sea que tú le quieras llamar, sea algo real. Uh -huh. Venga de, de, nazca de un sitio real y que tenga sentido.
0: Y que usted se tome el tiempo, como estamos mencionando esta tercera estrategia, de buscar esa información o orientarse adecuadamente para entonces tomar el próximo paso. Así que vamos ahora al cuarto, a la cuarta estrategia para usted poder alcanzar estas metas personales. Vamos a romperlas en pequeños pedazos. No vamos a tratar de hacer el todo, y esto yo lo he dicho en múltiples ocasiones. Cuando usted quiere abarcar mucho, no abarca nada. Así que en vez de abarcar mucho, vamos a empezar paso a paso. En el caso, cuando les menciono lo de la diabetes, una de las cosas que yo me di cuenta en el análisis, en, el, en el, esa reflexión, es que yo no tomaba agua. Y entender lo importante que es tomar agua para que el cuerpo pueda funcionar y para que el cuerpo esté saludable. Así que dije, pues miren, más allá de bajar de peso, de bajar 10 libras o de whatever, mi primera eh, toma de decisiones o meta era simplemente tomar mayor cantidad de agua en el día. Claro, a eso después le tuve que poner un apellido, ¿no? O sea, después tuve que entender cu cuánta era la, la menor cantidad de agua. Así que... En ese espacio de reflexión, el primer paso es romper esa meta personal en pequeños espacios o en pequeños tiempos o en pequeñas acciones para que usted pueda ver el progreso que alcanzar ese pequeño paso va a tener y cómo realizando ese pequeño paso usted va a obtener un resultado final deseado. Si
1: sí, el impacto que tiene, quizás tú no lo veas a corto plazo, pero a largo plazo sí ves el cambio. A mí, a mí me pasa mucho. Cuando yo empecé con mi nutricionista, ella, una de las cosas que ella hizo fue evaluar cómo era mi estilo de vida. Uh -huh. El hecho de que yo trabajo de forma remota, el hecho de que yo trabajo no solamente en mi trabajo regular, sino trabajo por servicios profesionales. Y una de las cosas que ella decía, una de las cosas que, que, que incorporé a mi vida era el hacer ejercicio. Y, y cuando ella miraba mi día, ella decía... Pues es decir, que la única hora que tú puedes hacer ejercicio es por la mañana. No hay break. No hay break. Ajá. Porque tú te acuestas a tal hora, Ajá. porque después de tal hora pues, ya yo no funciono, ya Ajá. yo no sirvo para nada. Y ella dice: No hay break. Ellos tienen que ser por la mañana. Y una de las cosas que muchas personas les pasa es que se les hace difícil levantarse temprano para no solamente hacer ejercicio, hacer 20 cosas que tienen que hacer. Pues mire, aunque sea 15 minutos antes, poquito a poco, y vas, vas a ver que te puedes levantar más temprano. Correcto. Para hacer las cosas que quieres hacer.
0: Correcto. Pero requiere que entiendas lo minúsculo primero, Exacto. lo pequeño primero. Sí,
1: porque uno dice, ah, mañana me voy a
0: levantar a las cuatro y media Exacto. de la mañana para ir al gimnasio. Eso no es real. Va, no te, no vas te vas a te levantar. Vas a levantar. No Eso vas no vas levantar. es real. No lo vas a hacer. Eso no va a pasar.
1: No te vas a levantar.
0: Así que vamos a empezar a tomar esas decisiones o a ver esa meta deseada en pequeños bloques de tiempo que sean accionables. En el caso de las plantas que le estaba mencionando, yo me quise enfocar entonces en entender el sustrato que yo necesitaba para la suculenta. Y me enfoqué en eso por mucho tiempo y ya estoy hecho una dura. Usted me puede preguntar del sustrato para la suculenta, y yo le puedo decir. <ríe> sí, que tú te, enfoca,
1: <ríe> tú te enfocaste quizás en una parte bien específica de el mantenerla viva, porque tu asunto era... Era que, que mataba. Todo el tiempo. Se, <ríe> deadly thumb. Exactamente. <ríe> tú sabe, eso... Te dedicaste a aprender una parte pequeña, uh -huh. no fuiste a, a, al ajá, el el
0: centro ajá, y compraste Ay, 40 no matas y las Ya, te, ya voy por ese número carlos No sé, no lo sé, pero, lo que, lo que quiero, <risa> pero llegué ahí poquito. Lo que quiero referenciar, es, exacto, lo que quiero Suave, referenciar suavecita. es eso.
1: Nosotros somos a veces tan emocionales, uh -huh. eh, especialmente con las resoluciones y las metas, que tomamos a veces decisiones tan a la ligera que después... Se cae, tú sabes. O sea, en este caso, si hubieses ido al jardín centro, compraba las 40 plantas.
0: Se me iban a morir todas. En menos de una semana ya estaban todas muertas. Correcto.
1: Yo creo que parte de lo que, de las estrategias que estamos diciendo es, es, las puedes resumir en planificar, ¿no? Exacto. Planificar estas metas personales que te uh -huh. estás poniendo.
0: Claro. Y, por último, ese quinto, esa quinta estrategia que quiero compartir contigo para alcanzar esa meta personal es, y lo podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? medir ese progreso o sistematizar ese progreso. ¿Qué para ti es igual a lo logré? Identificar qué para ti es igual a lo logré. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba trabajando con mi, mi situación de la salud, con, con la diabetes en específico, mi meta se convirtió en poder eliminar el tener que tomar una píldora para mi, mi condición. Claro, me tomó tiempo, eso yo no lo hice de la noche a la mañana, pero ese era el resultado final, eso era lo que yo quería alcanzar. Finalmente lo logré, me tomó tiempo llegar ahí. Ahora con mis, mis plantitas, pues yo quería tener muchas suculentas y se convirtió en, pues quiero llenar toda mi terraza de suculentas. Mire, empecé con una, como Génesis mencionó, no salí como una loca a comprar, que quería hacerlo, créame que quería hacerlo. Pero ya tengo 28 suculentas en casa, están todas vivitas y coleando. Están muy bien, he aprendido muchísimo en, el, en la marcha y en el proceso. Tenemos que estar claros de que si yo voy a establecer una meta, una meta personal, yo tengo que poder evaluar un resultado final. Yo tengo que poder saber qué, qué quiere decir, si lo logré o no lo logré. Así que si rebajar 10 libras es simplemente para verme más flaca, ¿Qué es verte más flaca? ¿Cuál es ese resultado final? ¿Tú quieres un cuerpo más definido? ¿Quieres un cuerpo que no tenga un chichito en X lugar en específico? A lo mejor el chichito de la espalda, que a las mujeres no sale tanto, es el chichito que te molesta. Pues a lo mejor el enfoque no debe ser bajar las 10 libras, es aprender, ¿verdad? Establecer el aprendizaje para entender cuál es el músculo que está en esa área, cuáles son los ejercicios adecuados para atender eso. ¿Cómo se acumula la grasa en ese lugar para entonces entender qué debo comer y qué no? Y enfocarme en una cosa, a lo ¿no? entonces lo que me quiero enfocar es en el ejercicio que debo hacer específicamente para ese chichito. Y ya usted es feliz, el resultado final es ¿El eliminar el chicho de la parte de atrás de la espalda. ¡Me parece perfecto! Y se puede poner una camisa con escote en la espalda. ¡Maravilloso! Ese era el resultado final. ¡Lo logró! ¡Maravilloso! Aquí le acabamos de compartir a ustedes, mire, la receta. Esto, este <risa> es el modus perfecto, estas cinco estrategias para alcanzar estas, estas metas personales. ¿Es fácil, Génesis? No. ¡Para nada! Si yo le digo, mire, esto no le va a costar a usted esfuerzo, esto no le va a costar a usted recursos, esto a usted no le va a costar tiempo, yo le estaría mintiendo. La vida es una travesía y la tenemos que ir llevando con calma. Esto no vamos a alcanzar estas metas personales de la noche a la mañana. Si usted no se ha conseguido un novio en 15 años, no lo va a conseguir en 3 meses, 4 meses. Esto va a tomar tiempo. Va a requerir que usted primero analice desde lo profundo qué es para usted importante. Esa palabra de valor hoy va a ser importante para usted. Estoy estableciendo estas metas personales porque quiero alcanzar qué valor para mí. Y con esto les recuerdo que tenemos el libro yo valgo 18 quilates, la guía práctica para desarrollar la mejor versión de ti. Va dirigida a establecer justamente esos valores personales que son tan importantes. Y también decirte que si no tuviste la oportunidad, te tiene un regalito de parte de Buenas Cosas, que es el... El Gratitude Journal. Y es un, una entrada, un jornal de, de ejercicios que usted puede ir haciendo de gratitud para usted. Esto van a ser unos espacios maravillosos que usted va a tener en sí mismo y puede ser la punta de lanza para comenzar estas metas personales que como les dije al principio no tenemos que dejarlas para el fin de año ni para principio de año cuando usted se sienta listo y preparado aproveche estas cinco estrategias y haga ese compromiso con usted, con usted mismo porque usted vale esas metas personales van a hacer que usted crezca como ser humano mire y recuerde Relax, que buenas cosas van a venir para ti siempre.